0: No purchase necessary, void were prohibited by law 18 terms and apply. See for Ciao, sono Emanuele Lombardini, sono un giornalista e questo che stai ascoltando è Files il podcast che ha come obiettivo cercare di spiegare che cosa succede in Europa e perché lo avrai visto in questi giorni sui giornali online e nei telegiornali. L'Unione Europea, segnatamente il Parlamento Europeo, con un voto a maggioranza, ha deciso di revocare l'immunità parlamentare a tre parlamentari spagnoli, per la precisione catalani, si tratta di Carles Puigdemont, Tony Comin e Clara Ponsati. Sono tre esponenti del partito Junts per Catalunya il partito eh, di maggioranza nella comunità autonoma spagnola della Catalogna ed anche quello che maggiormente si batte per il distacco della Catalogna dalla Spagna. È un tema molto sentito quello dell'indipendenza della Catalogna in Spagna, non da adesso ma da sempre, eh, anche perché fra i punti cardine del passaggio dal regime franchista alla monarchia nel 1974, c'è stato e c'è ancora appunto la difesa dell'unità dello Stato spagnolo non solo dalle pulsioni catalane ma anche da quelle basche in quest'ultimo caso la Spagna ha dovuto fare i conti con una vera e propria organizzazione terroristica l'ETA, la Euskadita Ascatasuna, il cosiddetto esercito di liberazione dei paesi baschi che si è sciolto nel 2018 dopo 50 anni di lotta armata che ha provocato migliaia di morti in tutta la Spagna Tornando alla Catalogna devi sapere che la revoca dell'immunità parlamentare ai tre eurodeputati non promette niente di buono ed è probabile che purtroppo sarà foriera di ulteriori scontri, I tre esponenti indipendentisti infatti si trovano in esilio dall'ottobre 2017 da quando cioè la Spagna ha emesso nei loro confronti un mandato di arresto per sedizione a seguito della proclamazione unilaterale dell'indipendenza della Catalogna dopo che la popolazione catalana si era pronunciata in senso favorevole attraverso un referendum giudicato illegittimo dal governo spagnolo. La Costituzione spagnola infatti non consente di votare attraverso un referendum l'indipendenza di nessuna delle comunità autonome, tuttavia la Generalitat de Catalunya che è il Parlamento catalano aveva votato pochi mesi prima del referendum una legge regionale che rendeva questo voto eh, pienamente legittimo e anche vincolante, il referendum si è svolto il 1 ottobre 2017 dopo una lunga serie di scontri sia in tribunale a colpi di carte bollate sia nelle strade Il sì all'indipendenza della Catalogna in forma di repubblica ha vinto con un dato superiore al 90%, ma due settimane dopo il Tribunale Costituzionale spagnolo ha dichiarato nulla la consultazione. Nonostante questo la Generalitat di Catalogna ha votato a maggioranza la dichiarazione di indipendenza illegittima secondo il diritto spagnolo e anche secondo la comunità internazionale naturalmente. Il presidente della Generalitat, che è appunto Carles Puigdemont, insieme ad altri quattro consiglieri, tra i quali Comin e Ponsati, viene accusato di sedizione e appropriazione indebita di denaro e per sfuggire all'arresto tutti si rifugiano in Belgio, dove l'arresto per gli accusati di sedizione non è contemplato. Un altro invece degli indipendentisti, Oriol Junqueras, il leader della Escherra Repubblicana di Catalunya, che è sempre indipendentista ma mantiene una linea moderata e dialogante e non secessionista eh, dura e pura è stato invece arrestato e si trova tuttora in carcere mentre si trovano in esilio Pugimont e gli altri si candidano alle elezioni europee c'è stato un grande rumore per il fatto che proprio perché si trovavano in esilio non hanno potuto svolgere la campagna elettorale vengono eletti ma adesso questa decisione rimette in discussione la loro posizione giuridica ed apre la strada ad un nuovo esame da parte della giustizia belga delle richieste di estradizione emesse dalla Spagna eh, contro appunto, sia contro Pugimont eh, ma anche contro Comin. Uh, mentre invece Clara Ponsati si è trasferita in Scozia dove svolge l'attività di docente universitaria in questo caso il paese ha sospeso questo tipo di esame in attesa della decisione degli eurodeputati la decisione del Parlamento europeo non deve sorprenderti perché Bruxelles come abbiamo detto aveva già condannato a suo tempo la dichiarazione unilaterale di indipendenza catalana e quindi questa de- decisione in un certo senso chiude semplicemente il cerchio uh, Puigdemont, che uh, è anche il presidente impettore di quella che uh, nelle mire del suo partito dovrebbe essere la Repubblica Catalana, ha già dichiarato che faranno ricorso ed è chiaro che se il Belgio e la Scozia dovessero dire sì alla richiesta spagnola di estradizione il rischio di nuovi scontri potrebbe essere molto concreto. Anche perché in questi giorni la questione catalana si è riaccesa dopo la notizia dell'arresto del rapper Pablo Assel che è uno dei maggiori attivisti per l'indipendenza della Catalogna. Eh, e questa notizia ha portato a numerosi scontri non solo a Barcellona eh, ma anche in moltissime città della Spagna. Acel è stato eh, arrestato per incitazione al terrorismo ed oltraggio alla corona. Molte delle sue canzoni hanno infatti come oggetto attacchi alla monarchia che lui considera un retaggio dell'era franchista, ma in particolare una canzone sotto accusa, quella che definisce l'ex sovrano Juan Carlos di Borbone, è il Bobon, cioè lo sciocco, questa canzone si riferisce al periodo fra il 2014 e il 2016 quando l'ex monarca fu travolto da alcuni scandali personali, politici ed economici che poi lo hanno portato ad abdicare in favore del figlio Felipe e a rifugiarsi negli Emirati Arabi. Oltre a questo Asel è finito sotto accusa per alcuni tweet nei quali si schiera dalla parte dei Grapos che sono un'organizzazione terroristica Catalana, giustificando le loro azioni violente, definendole necessarie e non sufficienti, Asel era recidivo, aveva già subito altre due condanne. Stavolta, dopo questa condanna a nove mesi, eh, aveva scelto di non presentarsi spontaneamente, quindi essere arrestato, ma di barricarsi con alcuni sostenitori dentro l'università di Leida ed aspettare che lo venissero a prendere e questo è avvenuto, in mosso sede squadra che è la polizia regionale catalana ha fatto infatti irruzione alle 6.30 del mattino scavalcando le barricate che erano state erette schivando anche una sassaiola che nel frattempo era partita contro di loro lo ha portato via, lo ha prelevato e portato in carcere l'arresto di Asella ha scatenato come abbiamo detto una serie di proteste in tutta la Spagna perché perché questa cosa è stata vista come un attacco alla libertà di opinione, migliaia di persone sono scese in piazza e ci sono stati scontri anche violenti, molto violenti, fra i manifestanti e la polizia, anche perché a mano a mano i giorni eh, sono passati queste manifestazioni stanno sempre più assumendo i contorni di una guerriglia urbana con saccheggi, vetrine messe a ferro e fuoco, atti di vandalismo ai luoghi simbolo della Spagna fra i quali anche tra l'altro il Palazzo della Musica che è patrimonio dell'UNESCO. La situazione è degenerata perché alle motivazioni ideologiche si è andata sostituendo gradualmente una protesta sociale, in particolare contro la disoccupazione giovanile che in Spagna è altissima si aggira attorno al 40% e a questi scontri la risposta della polizia è stata altrettanto violenta ci sono stati centinaia di arresti fra i quali fra l'altro anche sei anarchici italiani potrei dirti quindi che l'arresto di Asella ha generato una sorta di effetto domino che ha scoperchiato tutta una serie di problemi e di contraddizioni con cui la Spagna attuale si trova ad avere a che fare, ma le ha scoperchiati tutti insieme e questa cosa rischia non solo di aumentare la sempre maggiore disaffezione per la monarchia in Spagna, ma anche di mandare in crisi sia il governo spagnolo che quello catalano. Ora ti spiego bene con ordine. Asel, in realtà, eh, di fronte a questa situazione, diciamo, a questa ennesima condanna avrebbe potuto scegliere di fuggire in esilio come aveva fatto un suo collega che ha avuto le stesse condanne ma in realtà ha preferito fare resistenza passiva e barricarsi dentro l'università farsi arrestare quando i Mossos lo sono venuti a prendere lui ha gridato morte allo stato fascista lo ha fatto per riportare alla luce il fatto che in Spagna in realtà esiste ancora un codice penale che è lo stesso del regime franchista ed è un codice penale che punisce con l'arresto i reati di opinione al suo fianco si sono schierate importanti personalità anche del mondo della cultura per esempio il regista Pedro El Madovar, eh, l'attore Xavier Bardem e il primo ministro Pedro Sanchez si è visto costretto a promettere una riforma del codice penale che preveda per questo tipo di reati sanzioni dissuasive e non l'arresto Il problema è che Sanchez deve fare i conti anche con la profonda spaccatura che si sta creando all'interno della sua coalizione perché i due partiti principali cioè Podemos che è un partito eh, dichiaratamente di sinistra e i socialisti eh, hanno posizioni diverse relativamente al sostegno dei manifestanti Podemos si schiera del tutto dalla parte dei manifestanti i socialisti dicono sì ok c'è una protesta sociale però adesso questa cosa sta degenerando, si stanno sfondando le vetrine, si sta eh, da da una protesta legittima sta diventando una sorta di guerriglia quindi andiamoci un attimo piano e anche perché poi si passa dalla libertà di opinione alla degenerazione e il il primo ministro è impegnato in una difficile azione di sintesi poi come detto c'è la Catalogna, ci sono state le elezioni politiche in Catalogna, ha vinto nuovamente il partito di Pugimonte quindi Huns per la Catalogna Eh, però questa volta eh, i seggi che ha conquistato non bastano per formare il governo, per formare il governo c'è bisogno dei nove seggi della candidatura di Unidad Popular, che è un altro partito indipendentista spagnolo eh, catalano anzi, minore il quale ha posto come condizione la riforma dei Mossos de Squadra e in particolare la definitiva messa al bando dei proiettili di gomma. I proiettili di gomma sono in realtà vietati in Catalogna dal 2014 ma una legge ne consente l'utilizzo da parte della polizia in circostanze particolari, per esempio durante le manifestazioni ed è esattamente quello che è successo in questo ultimo periodo dove la polizia ha usato anche appunto i proiettili di gomma come deterrente per reprimere quelli che sono stati gli scontri sotto accusa è soprattutto l'uso che ne viene fatto di questi proiettili di gomma perché non vengono in realtà sparati contro i manifestanti ma vengono sparati contro i muri perché perché rimbalzano ovviamente essendo di gomma, rimbalzando prendono velocità e quindi quando tornano indietro diventano estremamente più pericolosi, uno di questi mh, rimbalzi ha provocato la perdita di un occhio da parte di un manifestante ma nel corso della storia sono tantissime le persone che hanno avuto ferite di questo tipo proprio per colpa dei proiettili di gomma e questa è un'altra questione che sicuramente l'arresto e le manifestazioni eh, seguite all'arresto di Pablo Asel hanno provocato una serie di situazioni che sicuramente eh, in questo momento mettono un po' in crisi la Spagna e il governo di Pedro Sanchez. Files per oggi finisce qui, io sono Emanuele Lombardini, sono un giornalista se ti è piaciuto questo podcast mettimi tra i preferiti e continua a seguirmi. Alla prossima!